0: Podcast 99.
1: Buenas noches a todos ustedes que nos escuchan en estos momentos a través de la frecuencia de Ibero 90.9. Nuestra casa desde hace más de 11, 11 años, 11 años ininterrumpidos al aire todos, todos los martes por esta gran, gran estación. Eh, si usted nos está escuchando eh, y va en su auto, en su tráiler, en su camión, en su micro, en su taxi, en su Uber. Eh, gracias por escuchar Radio Mórbido. Si usted está en su casa, en su oficina, en su estudio, este, trabajando o haciendo tarea, también bienvenido una vez más a Radio Mórbido. Y si usted además del gusto de escucharnos tiene el susto de vernos, es porque lo hace a través de Mórbido TV. Nuestro canal de TV de Paga que se puede ver en toda, en toda América Latina, porque recuerde usted que Mórbido es la voz e imagen del terror para América Latina desde México. <risa> Muy bien, pues esta noche, esta noche, este episodio de Radio Mórbido, vamos a hablar de nuestros primos. Nuestros primos hermanos, nuestros primos segundos, nuestros primos terceros, a veces nuestros tíos, este y estamos hablando dentro de esta cadena evolutiva de los changos, me quiero volver chango, y en este programa lo haré, vamos a hablar todo el programa de changos, simios, monos, este etcétera, 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 y para eso... Pues me acompañan tres mega changos esta noche, este y tenemos a un invitado, a un invitado de lujo, este, que me lo voy a guardar para el final. Pero primero, eh, pues ese chango que generalmente está en la oscuridad y que pues también se, se da las vueltas ahí por, por los árboles de la UNAM, este y la Gaceta y la Butaca Ancha y las salas de cine, cuando usted escucha ruidos como de chango, seguro es porque
2: está ahí. Rafa, paz. Rafa, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos, también a los que están escuchando el programa.
1: Muy bien, y ese, y ese que es el, el chango violento, no es como Monkey Shine de, de la oficina de morbido, y que si usted se porta mal, le sale el chango del closet. Este, el orangután Enrico, Enrico Wood.
3: Muy muy buenas noches, tengan todos ustedes, gracias por la, eh, por, por la presentación, y sí, aquí nos vamos a volver changos esta noche.
1: Muy bien, y un invitado de lujo, este, amigo de Mórbido, fan del terror, artista mexicano, este, sobresaliente y no solo sobresaliente por el talento, sino porque le ha dedicado galones de tinta y kilómetros de papel a inmortalizar a muchos monstruos, no, a monstruos reales que todos conocemos y a monstruos que salen de su imaginación, pero además también es un gran fan del cine de terror, este, hemos podido ver trabajos de él eh, de Black Phone hace poco por ahí de Prey también unas cosas maravillosas que ahora se está volviendo ya como el artista influencer del terror pero además que tiene un proyecto propio
0: del terror y con todos ustedes el gran gran Mike Sandoval hola Mike cómo están muchísimas gracias por la invitación muchísimas gracias por prestarme un poquito de este espacio increíble eh, ya se las debía desde hace un buen entonces pues Volvamos unos changos esta noche.
1: Yeah, muy bien. Y ya hablaremos más adelante en el programa este con Mike sobre eh, su propio proyecto de podcast que se llama Los Horrorama, que además está cumpliendo su primer año, ¿no? Su primer año de vida. It's alive, it's alive, it's como alive. diría el doctor Frankenstein. Entonces, ya, ya hablaremos un poco más al respecto al respecto con, con Mike. Le recordamos nuestras redes de contacto en todas las redes sociales menos TikTok, porque somos gente de edad este, nos encuentra como Mundo Mórbido Para todo lo relacionado con el festival Mórbido Fest Para todo lo relacionado con el canal de televisión Mórbido TV Pero sobre todo en la red social de Twitter En la cuenta de Mundo Mórbido Con el hashtag Radio Mórbido no importa cuándo escuche usted este programa, pónganos hashtag Radio Mórbido y denos sus sugerencias, sus comentarios, sus changos favoritos, los changos que le han dado miedo, las películas que recuerda, y por qué no, también pídanos canciones, no se las vamos a cumplir porque este no es un programa de complacencias, pero está bueno para saber qué es lo que a usted se le ocurre y qué es lo que a usted le gusta. Empecemos nuestro Radio Mórbido de Changos y hagamos una primera ronda donde, a manera personal. Hablemos de, pues, ¿no? La primera vez que nos enfrentamos a un chango, este, nuestra primera película, este, nuestra primera noción de que había estos animales tan parecidos a nosotros, pero con pelos, este, ya sea en el circo, que a los que nos tocó circo con animales, o en los zoológicos, o en la televisión, nuestra primera impresión con los changos, Rafa, Rafa Paz.
2: Pues, eh, siempre lo primero que se me viene a la cabeza con eso es que <ríe> tengo un hermano menor y era increíblemente y quieto cuando era muy, muy chiquillo y una de las cosas que le gustaba hacer era colgarse del librero que tenían en su casa en la sala y constantemente mi mamá le gritaba ¿no? que, que parecía chango y que se bajara entonces creo que ese es en realidad mi primer contacto eh, no, no tanto con los animales sino con esa frase de que pues nunca le, le gustaba estarse colgado de todos lados y pues bueno, por ello se partió un par de veces la cabeza pero está bien, no se preocupe, pero esa fue la impresión que siempre se me quedó
3: muy bien, Enrico Wood. Creo que el primer simio que vi en mi vida era una serie que pasaban por ahí de los finales de los ochentas, que se llamaba Roxana Banana, era un orangután, este, no recuerdo de qué rayos iba el show, pero era en live action, y es la primera vez que me acuerdo que había un simio, y yo obviamente, no siendo pequeño, habría tenido 4 o 5 años, no comprendía que no era un humano, pensaba nada más que era un, un, un cuate un poco diferente de todos los demás y que no hablaba ni nada, pero era, no, hasta que después me tuvieron que explicar que era un, una especie completamente diferente, pero que al mismo tiempo que teníamos como una relación, fueron, o sea, explicarme eso a esa edad era un poco complicado, pero era como a, a, a abrirte al, al, al hecho de que había una hay, una, hay una especie allá afuera que es como tú, pero no exactamente. Yeah.
1: Pues sí, una cosa que le faltó decirte a la gente que te lo explicó es que completamente diferente no, sino todo lo contrario, somos muy, muy parecidos, digo, hay una diferencia en el mundo taxonómico entre no los monos los monos y, y, y los simios, que ahorita lo hablaremos,
0: pero vamos con Mike, Mike Sandoval. Pues yo creo que sí fue en el zoológico, y es que mi mamá, es eh, su, su especie favorita son los orangutanes, entonces me acuerdo que me llevó a ver a los orangutanes porque por alguna extraña razón le causan una, una sensibilidad muy particular a mi mamá, como que le dan mucha, la conmueven, porque tienen una expresión un poco triste incluso los orangutanes. Entonces como que le gustaba mucho llevarme al zoológico y pasar mucho tiempo eh, en, en el área de los primates viéndolos. Y, y sí, recuerdo que en el zoológico de Chapultepec eh, lo único que te separa del de orangután es un, un vidrio ¿no? No, es, no es como en otros zoológicos más grandes donde sí hay como una, una incluso como una fosa donde pueden eh, donde no pueden llegar ellos y, y brincarse hacia la gente sino que específicamente los orangutanes en el zoológico de Chapultepec están en un espacio un poco pequeño y, y solamente hay un vidrio que te separa de ellos entonces la forma en la que interactúan con las personas es muy extraña es Supongo que hay algo dentro de su cabeza que, que te, te, les hace también eh, pues pensar que, son, que no somos tan distintos. Entonces te imitan, como que juegan un poquito contigo y eso me, me, se me quedó muy grabado a mí.
1: Sin duda, sin duda hay muchas, muchas similitudes, ya lo veremos a lo largo del programa. Este, y y muchos, muchos se llegarán a sorprender, pero en realidad más que primos somos nada más como, como hermanos. ¿no? o sea, de, de distintos padres, este, pero somos, somos hermanos. Yo, mi primera relación y mis primeras impresiones directamente con un chango, fuera de la pantalla, que ya hablaremos más adelante de eso, fue con un chango, un chimpancé, y un chimpancé famoso, un chimpancé que tiene hasta su IMDB, que se llama Chucho Chucho, porque, como ya lo he platicado en algunas ocasiones, mi padre trabajaba en este estudio Churubusco, yo todos los días saliendo de la escuela me iba para allá, y entonces Chucho Chucho es este chango que sale en todas las películas mexicanas este De hecho en, en las películas de Chanoc este, Usted puede ver ahí a Chucho Chucho hasta con Tintán Pero pues, no solamente, digo tiene muchas películas de, Chan de Chanoc Tiene una que se llama este, Las Tarántulas Pero en la montaña sagrada de Alejandro Jodorowsky También este, sale ahí este, Chucho Chucho Y entonces pues, a Chucho Chucho que era de los hermanos Gursa Lo tenían ahí en este, Churubusco eh, a mí, de pronto, para que, ¿no? Quítenme a Pablito ya de encima, me mandaban al zoológico atrás de los Gursa. Y entonces desarrollé una relación con Chucho Chucho en el sentido de que pues, nos conocíamos, él me conocía a mí, yo lo conocía a él y pues lo iba a visitar ahí de vez en cuando. No, evidentemente, sin las advertencias de que cuidado, porque pues si se enojaba Chucho Chucho, ¿no? Pues te podía arrancar un dedo de una mordida o este pues te podía, ¿no? Azotar contra su jaula y no te iba. No te iba nada bien con el Mr. Chucho Chucho. A ver, la palabra mono es un término no taxonómico que designa un amplio conjunto de primates simiformes. Los términos mono y simio son sinónimos, pero en la zoología suele hacerse una distinción entre ambos debido a una influencia del idioma inglés en el que los términos equivalentes monkey y ape tienen diferentes significados, ¿no? Nosotros los primates son los más cercanos a los seres humanos, ¿no? Como el orangután, el gorila, el chimpancé y los gibones, ¿no? Todos ellos se consideran simios, porque los monos poseen diferencias muy claras, porque los monos poseen cola, tienen un esqueleto más primitivo y son mucho más pequeños. Entonces, la cola básicamente es una de las cosas que nos diferencia eh, específica Específicamente. Ahora, hagamos una siguiente ronda, ahora sí, entrándole al mundo pop y a lo que nos gusta de nuestro primer chango en pantalla. Digo, Enrico Wood ya tristemente nos dijo que es Roxana Banana, ¿no? Este, digo, podría haber dicho BJ McKay este, con su trailer, este ahí, pero hablemos de primeros, primeros changos en, en que recordamos en pantalla. Eh, Rafa Paz.
2: El primero para mí es Rafiki del, del Rey León, que es un babuino. Eh creo que sus distinciones que tienen como el culito al aire y está rojo es, son fáciles de identificar y pues si han visto el rey león eh, Rafiki tiene en especial que es una especie como de chamán de la sabana que es el que guía a Simba por su camino espiritual, lo deja este, drogarse con insectos, le presenta a un par de amigos con los que se va de fiesta unos años y bueno ya regresa y se vuelve un león responsable pero pues creo que al menos si hicieron en los 90, pues también va a coincidir en que Rafiki fue el primero o uno de los primeros
1: la diferencia generacional es patente cuando lo que no dices en primer lugar es King Kong. O sea, o sea, güey, para mí King Kong es el, el, uno de los megachangos Este no lo dije para dejárselo
3: a alguien más, pero vamos con Enrico Wood. Bueno, ya como he revelado que tristemente era Roxana Banana el primer encuentro con un simio, pero de los que me causaron más impacto fue cuando empecé a leer como a temprana edad los libros de este de, eh, de Tarzan. No es el mismo autor de John Carter of Mars. Eh, en los libros siempre me, me causó un poco como la, esta onda de que te, te crían no un, a un aristócrata inglés, o más bien no era aristócrata, sino que descendía de aristócratas que, que quedaron ahí varados en la selva. no Mueren sus padres y lo, lo crían. Esta, se supone que era una especie secreta de orangutanes, ¿no? de, entre gorilas y simios, y gana como todas estas habilidades. Y era un poco como basado en, en Rómulo y Remo, que los criaron lobos y fundaron Roma. Y el, el, pero en este caso Tarzán ¿no? se supone que regresa a la civilización y es, es, creo que es un tema bastante extenso, pero sí en los libros de repente se empecé a, po a poner como muy esotérica la cosa, pero siempre me digo, es una cosa que también comparte con Batman, ¿no? aunque esta cosa es como sobre simios, pero este rollo de los aristócratas y es, eso aparece como mucho en la, en, en la literatura y en la literatura pop que viajan como a lugares exóticos o, o, o son criados en lugares exóticos por gente exótica que esto, lo exótico viene más bien como de, de los escritores que, que en su mayoría eran como no a, a, anglos blancos y, este, y aprenden al ser criados en estos lugares lejanos y, y misteriosos a, a, y adquieren habilidades no que otros no tienen entonces eso es lo que siempre le dio la ventaja a Tarzán sobre sus contrincantes y sobre la selva era esta era esta mezcla de que no se volvía más fuerte por haber vivido entre los entre los simios, ¿no? Es una cosa una, una de las cosas que siempre me me ha parecido pero jamás me ha parecido que ha habido una buena adaptación de Tarzan, excepto una que creo que se me hace muy interesante que es Greystock. Eh, The Legend of Tarzan, que era con este, eh, el cuate que la, el Salen Highlander, se me fue su nombre, es Christopher Lambert, ¿no? Y, y en Home, y era esta adaptación como muy tipo Christopher Nolan, donde como que le quitan un poco la fantasía Tarzan y es una historia de un tipo que vive entre dos mundos, ¿no? De esa la recomiendo mucho, por ahí si sí la pueden ver.
1: Muy bien, pues si, si abrimos por ahí una ventana a la literatura y estamos hablando de changos, tendríamos que hablar de Edgar Allan Poe, eh, con esta, este, esta novela cuento de 1841, ¿no?, Del, eh, The Murders in the Rue Morgue, ¿no? Los asesinatos en la calle Morgue, donde pues ponen al chango de malo, ¿no? Así como en su momento pusieron al tiburón de malo, este, ponen al chango de malo y hay infinidad de adaptaciones cinematográficas de Murders in the Rue Morgue y infinidad de ondas expansivas de esto que para mí las podemos ver hasta en Nope de Jordan Peele vamos con Mike, Mike Sandoval
0: eh, pues retomando un poquito lo que decía Rafa y lo que decías tú eh, sobre Tintán pues eh, yo, yo tengo muy eh, eh, clavado en la mente eh, justo el libro de la selva eh, me gustaba mucho la, la adaptación de, de Disney y cuando estaba muy morrito pues la, la veía y la veía y la veía en un VHS pirata ahí que, que tenía y me encantaba justo la, la sección del Rey louis, no que justo lo que, lo que le dice a Mowgli es que quiere ser hombre como él y dominar el fuego entonces eh, pues no, eh, si mal no recuerdo la voz de, de, de el Rey louis también era de Tintán o de Flavio si no, si no, si no recuerdo bien, no, no estoy muy seguro porque era ahí alguno de los dos y saben, el doblaje es increíble, ¿no? Es como muy memorable. Y, y pues justo me, me encantaba esa sección donde además eh, en algún momento Balú se ponía unos cocos en la cabeza, digo, en la cara, y fingía ser un, una, una orangutana, ¿no? Y ligarse al Rey Lú. Y eso creo que es de mis primeros acercamientos en la cultura pop con los, con los monos y los simios y, y, y los primates.
1: Yeah. Pues ahorita justo, ahorita justo que Mike menciona eh, esto de Balu, que se ponía unos cocos como en la boca para, para, para verse como chango, eh, tendríamos que decir que justo en eh, la primera película del planeta de los simios, este, con Charlton Heston, uno de los efectos de, para, para lograr el efecto de maquillaje también era con, con cocos, era con estas partes de los cocos lo usaban, recordemos que pues todavía no había el látex y los moldes y todo lo que, lo que había ahora y que eran verdaderos artistas y artesanos. Los que hacen efectos especiales. Y entonces ahí ya hablaremos más de Mr. Chartock Geston y sus, sus besos apasionados este, con el chango. Pero. Ya que está usted en Radio Mórbido y nos está escuchando, este, sabe que este programa es mágico musical. Y vámonos al primer segmento musical de esta noche y vamos a escuchar eh, ni más ni menos que a Peter Gabriel con la canción Shock the Monkey. Y regresamos con todos ustedes aquí a Radio Mórbido. Esto fue Shock the Monkey con Peter Gabriel aquí en Radio Mórbido y le agradecemos a todos ustedes que nos están escuchando en estos momentos. Eh, Raje Sabo, eh, Cristian, Alfredo Lira, capitán del de Mórbido Zombie Club de León, eh, saludos hasta León, eh, iPad Lucifer, me encanta el iPad de Lucifer, eh, Miguel Ángel, Mario Mayers, este Marga Carintia y todos los que nos están escuchando en estos Momentos. Les recordamos que con el hashtag Radio Mórbido por la red social de Twitter nos pueden poner todos sus comentarios ¿no? al respecto. Y hagamos una siguiente ronda. Y estaba yo pensando hace rato en esta cuestión de los, los changos, los changos memorables, nuestros primeros changos en la vida. Este, y pues como uno tiene un poco más de edad y no se tiene que esperar a los remakes de Rob Zombie este, para revivir series del pasado, eh, recuerdo un gran chango que salía en la familia Adams. En ¿no? la familia Adams había un, un, un orangután que se llamaba Gorgo, no, que de pronto salía así como Gorgo, la mascota, dentro de la, de la familia Adams y me parecía, me parecía fantástico. Eh, changos, este, cultura pop, cine, películas, literatura. Rafa
2: Paz. Es otro que me tocó de muy niño y... Que no, es, no coincide un poco con lo, con lo tuyo, Pablo, porque fue un VHS de King Kong contra Godzilla, yo vi esa antes del King Kong original, y que era la versión eh, americana del, de, la versi de la película de Toho, que si no me equivoco es del 62, donde pues, King Kong y Godzilla deciden, eh, por azares del destino, darse unos cates, y... De ahí salió este famoso gif Donde Godzilla, digo, donde King Kong agarra un árbol Y trata de darle sus verduras a Godzilla Que se usa mucho en Twitter Si viven en ese en ese lugar de pobredumbre Y este pues eso La vi en un VHS horrible Que mi abuelo compró en Tepito Pero que siempre le gustaba poner los domingos por la tarde Entonces, Bueno, ahí está también la colección con King Kong Y que acaba de tener su propia actualización eh, Durante la pandemia Que estuvo, pues, creo Medianamente entretenida
1: Digo, el cine japonés nos ha entregado cosas este, muy simpáticas, ¿no? Y siempre por ahí hay una película que se llama King Kong Escapes, donde sale un King Kong robótico, ¿no? Este, así como hay un Mecha godzilla también hay un Mecha Kong, este, Entonces, bueno, infinidad. King Kong nos ha dado como muchísimas, muchísimas cosas, ¿no? Muchas películas y muchas entregas que pues hablaremos a lo largo del programa de cuáles nos gustan más, cuáles nos gustan menos. Enrico
3: Wood. La primera vez que vi una película de King Kong, y me temo que tuvo que haber sido el remake que produjo Dino de Laurentis, ¿no? Más setentero, ahí me parece que era Jeff Bridges, este, y era la actriz, uh, se me fue también el nombre ahorita, pero en fin, el punto es que era raro para mí porque yo había visto antes clips de la película de los 30, entonces de nuevo, ¿no? Cuando estás chavito y no, no sabes de versiones, de remakes de secuelas, pues era un poco como el raro ver un King Kong a color y más como en los 70s, ¿no? Que el King Kong de los 30, que era el original. Entonces, este, pues sí, esa fue la, la primera vez que vi King Kong. La última vez que vi a King Kong fue igual en el 2020 con King Kong, de Kong contra Godzilla, ¿no? Que esto es como parte del Monsterverse que están haciendo ahora en Legendary Pictures, este, que ya supongo que ya se lo llevarán a otra, a otra casa productora por ahí. Este, y no se me hizo mala, no, está entretenida Pero este sí si este, si está como, como Esas peleas de box arregladas Porque como King Kong representa A los, a los Estados Unidos de, de norte de la América no, como les decimos con afecto por aquí, los gabachos, los gringos, pues como que Kong era como el, el ganón en esa película, y Godzilla como que sí llega, impone, hace lo suyo, pero pues no sé, yo no creo que sea tan fácil noquear a, a Godzilla, pero como este, este episodio sobre simios, pues sí, vamos a, vamos a decir que King Kong era el, era el ganador esa noche.
0: Yeah, muy bien, Mike. Ah, primero que nada, quiero felicitar por esa gran canción de Shock the Monkey, me trae muchos recuerdos porque a mi papá le gusta mucho Peter Gabriel entonces tenía mucho que no escuchaba esa canción y dije ah qué buena rola y la voy, la voy a incluir en mis, en mis próximas playlists eh, pero ah, también ahorita que mencionabas a Charlton Heston en el Planeta de los Simios creo que yo me quedo con la adaptación de los Simpsons del de Planeta de los Simios, el musical donde Troy McClure eh, se avienta uno de los momentos cómicos más altos de la... Yo creo que de la comedia norteamericana, incluso, eso, esa, esa secuencia del de PDT de los simios, el musical, tiene, o sea, hasta la fecha lo puedo ver y lo puedo ver y lo puedo ver y me hace reír muchísimo. Y, pues, me, me acuerdo mucho de que incluso hay unos eh, simios haciendo break dance y todo, ¿no? Entonces, la famosísima frase, quítenme las manos de encima, changos mugrosos, es una frase que utilizo en mi, en mi día a día, muy, muy frecuentemente. Yeah. Muy bien, pues, bueno, ya que
1: abrimos, abrimos la puerta Uh, ...changos de pronto en, en la animación... ...y ese tipo de productos pop... Eh, Family Guy, no, también hay un chango ahí que sale en Family Guy y que el, el, el hijo todo el tiempo dice, güey, es que hay un chango en mi closet, y abajo de mi cama y que no me deja hacer la tarea y nunca le creen hasta que hay un episodio específico donde pues, sale el Chango, se pone violento y cuenta toda su historia y cómo su changa esposa, este, pues no le puso no sé si los cuernos o las bananas o qué le puso o qué le puso a él y con este con esta idea, ¿no? Esta idea de ese, ese chango violento y esa changa violenta, este, pero también, también con, con este humor y este sentido que nos menciona eh, Mike Sandoval, de eh, el especial del Planeta de los Simios, eh, el musical en los Simpsons vámonos a nuestro siguiente segmento musical que va a ser muy apropiado y es además dentro de esa sección de usted solo lo escucha una vez en Ibero 90.9 y solo en Radio Mórbido y con todos ustedes la internacional Sonora Santanera con el orangután y la orangutana y regresamos con todos ustedes aquí a Radio Mórbido Estamos de regreso en Radio Mórbido, mis queridos changos, después de escuchar a la Internacional Sonora Santanera con El Orangután y orangutana Sí, no se equivocó usted de estación, este en Ibero 90.9, pero está en Radio Mórbido. Sigamos, sigamos hablando de changos y eh, de todo este mundo que de pronto, como decía Mike al principio, este, pues cuando uno se confronta, con la realidad, ¿no? De un ser tan parecido a nosotros, pero atrás de un cristal o atrás de una reja, no puede ser deprimente. Pero por el otro lado, pues también está toda la parte cute y toda la parte de humor y toda la parte como incluso hay gente que tiene changos de mascotas, este, porque pues, los niños son ilegales, este, como Michael Jackson que tenía ya su changuito de mascota, este, muy sospechosa esa
2: relación. Eh, Rafa, Rafa Paz. Ahorita que estaban con lo de la música, me, me acordé un poco que pues en, en los 90 también hubo una adaptación animada de Tarzan que la hizo Disney. Creo que en su momento fue una película medianamente popular y que conforme han pasado los años, pues se ha olvidado un poco. Quizá lo único que queda son los memes del soundtrack de Phil Collins, ¿no? de que el soundtrack está tan bueno que el Phil Collins le prende como, como fuego al piano que usa para componer. Y una cosa muy chistosa y que en realidad nunca he entendido, es que hasta hace poco descubrí, gracias a los memes que Phil Collins hacía ese soundtrack en inglés y en español, porque eh, en el 99 me quedó la idea, que no he encontrado nunca la razón de por qué me quedó esa idea en la cabeza, de que la versión en español de soundtrack la hacía Eros Ramazotti, y así fui vivido por la vida, muchos años ignorante y cometiendo errores en frente de otras personas entonces sí, a todo aquel que le dije lo de Eros Ramazotti pues le pido una disculpa, aprovechando este foro público, y pues eso esperemos que no escuchemos las versiones en español del soundtrack de Tarzan
1: y esperemos que nadie que nos escuche a nosotros, escuche a Eros Ramazotti, porque verdaderamente, es más, si usted nos está escuchando en este momento y le gusta Eros Ramazotti, le recomendamos ampliamente que le cambie de estación ¿no? este, porque no, no es radiomórbido su tipo de programa Enrico Wood.
3: Sí, bueno, ahora que estamos a hablando... Hablando ahí de, de Tarzan ya, ya me acorderá Edgar Rice Burroughs, no confundir con William Burroughs, dos cosas muy distintas, no eh, pero hubo hace poco, y cuando digo hace poco estoy hablando de tal vez hace unos 6, 7 años, esto fue en el 2016, una de las últimas adaptaciones al cine eh, que salieron por parte de eh, Warner Bros. y David Yates, que era uno de los directores de las, películas, de las últimas películas de Harry Potter, que se llama este, The Legend of Tarzan ahí era con Stellan Skarsgård y esta bueno no no era Stellan era el, uno de los hijos de los muchos hijos de Stellan Skarsgård ¿no? este y con Margot Robbie como Jane entonces, esta es como una continuación más o menos ya de, de Tarzán, no es exactamente como el origen ni nada por el estilo, sino que saltan unos años después cuando ya el Lord Greystock ya está viviendo en Inglaterra, ¿no? Con Jane y más bien como que transforman su, su mansión en, en, en un albergue, bueno, en un, un orfanato, ¿no? Ahí tienen como varios niños. Pero hay una escena en particular que me latió, que es que le explica que cuando él caminaba, ¿no? Caminaba sobre los dedos. ¿No? Entonces es un efecto especial un poco raro y ves como en el momento en el que hace contacto con el suelo, ¿no? con el, este suelo como de mármol que tiene en su casa, los músculos de su mano se tensan de una manera casi sobrehumana. No es una película que me parece muy bien lograda, creo que las intenciones estaban ahí ¿no? como de hacer este, algo así como una, una secuela de las aventuras de, de Tarzán de, de, de estos libros o por lo menos de lo que, de lo que habíamos conocido. Pero bueno, Tarzan es como Robin Hood, como una de esas cosas que Hollywood no deja en paz y sacan y sacan películas de eso, ¿no?
1: Bueno, como el programa es de changos, y no del rey de los changos, que no es chango, este creo que le podemos dedicar mucho más programa. Lo que pasa es que pues, como Enrico Wood es inglés, tiende, tiende generalmente a aventarse este, hacia la isla, pero bueno, Tarzán no es un chango, entonces hablemos de películas este, que tienen que ver con changos, porque si Tarzán fuera un chango, sería un chango fifí, este, y pues, nosotros en este programa somos más partidarios ¿no? de los changos chailos o los changos de verdad. Eh, las similitudes entre, entre los, los primates, ¿no? entre los changos y los seres humanos, son muchísimas. ¿no? Por ejemplo, solamente dentro de todo el reino animal, los seres humanos y los changos hacemos la guerra, ¿no? El uso del lenguaje, ¿no? Digo, hay otros animales que podríamos decir, ah, sí, es que el delfín este, ya aprendió a decirnos, thanks for all the fish, pero este, un, un lenguaje más articulado lo tienen los changos. La teoría de la mente, esta cuestión de, ¿no? Creemos que los seres humanos creemos, somos los únicos que poseemos una teoría de la mente y capacidad de experimentar empatía, ¿no? Imaginar, pensar en otros mundos, pero pues ya nos han demostrado los changos que, que, que se puede hacer, la subjetividad, el sentido moral, también literal hay changos buenos, changos malos, no y changos que pues por ejemplo y lo vemos cuando uh, eh, los chimpancés son mascotas como la de Jackson este y muchas otras más y entonces los visten este para salir a la calle y les ponen sus ropitas y no sé qué y ellos se identifican no como con los otros niños o las otras personas si tú después de eso tratas de sacar al mismo chimpancé desnudo a la calle no hombre no se deja se sonroja y dice, ¿cómo? ¿Qué está pasando? ¿Qué estás haciendo? Si no soy exhibicionista. Entonces, hay muchas, muchas relaciones ahí. Cuestiones muy, muy interesantes. Y eso de tener chimpancés de mascota, híjole. Este, creo que va más allá del, 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 del veganismo. Este, y ya deberíamos de pensar en los, en los derechos, derechos humanos. Eh, changos, 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 Mike Sandoval. Eh,
0: pues ya regresando como al tema de las películas. así creo que... Eh, ya más grandecito, ya que tenía como más conciencia de lo que yo estaba viendo, eh, uno de los ejemplos que más me gustan es los, los, los simios infectados de ira, de rabia, de, de, de coraje, de 28 días después, que son los que dan pie a que se desate toda la, pues la, la infección que no son zombies exactamente sino son más bien como gente contagiada por este, este virus de, de la ira y esa primer secuencia en 28 días después dirigida por Danny Boyle eh, creo que es de mis partes favoritas de la película no ver al, al simio completamente eh, pues en amarres y con esta eh, sobreexposición a violencia mediática y hay un montón de monitores y están como escenas de violencia, escenas de guerra, de, de granaderos golpeando manifestantes y todo. Y, y el simio así como con una respiración agitada y como con, con ganas de escaparse, es una de mis escenas favoritas de esa película y la, la tengo como muy, muy grabada en la cabeza.
1: Sin duda, a ver, sin duda escenas fuertes y potentes no, yo cuando vi por primera vez eh, 28 días de Danny Boyle, no pude dejar de pensar en naranja mecánica, ¿no? Y en este tratamiento, ¿no? El que ludovico. No, de exponer y sobreexponer y tener todo esto, porque además también, pues digo, pobres changos, cabrón. O sea, los traemos nosotros al mundo, les ponemos ropita, los encerramos en costas, hacemos experimentos con ellos y no entienden la verdad nada, porque, digo, si bien decimos que tienen sentido a la moral pues es imposible que un, 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 un primate, un chango, llegue a tener los niveles de maldad o los, o los niveles de perversión que alcanzamos, alcanzamos los seres humanos, que merecemos absolutamente la extinción, todos y cada uno de
2: nosotros. Rafa, Rafa Paz. Pues ahora que mencionas esto, hay un documental muy interesante que se llama Proyecto NIM, creo que por aquí anduvo en ambulante, y bueno, ese documental es sobre un experimento de la Universidad de Colombia que decidieron pues, tomar un chango eh, de la selva, creo que era en Chile, y llevárselo a Estados Unidos y crearlo durante dos años como si fuera un niño y tratar de enseñarle lenguaje de señas. Llegó ¿no? un momento en el que pues, el, el chimpancé dejó de comportarse pues, de manera correcta digamos para el ambiente de una casa y se lo llevaron a la Universidad de Colombia para seguir con el experimento y pues básicamente era descubrir si se puede o no enseñar a hablar a un chimpancé, ¿no? O sea, si el mono podía aprender lenguaje de señas y comunicarse y tener ideas, digamos, pues extensas o construidas a partir de esto. Eh, lo que descubrió el, el que hizo el experimento, ahorita no recuerdo el nombre del doctor, justo cuando iba a hacer su publicación es que el chimpancé en realidad, o al menos eso dice él, que el chimpancé solo repetía lo que había aprendido para que le dieran de comer y no era que estuviera realmente razonando, digamos, como a nivel lingüístico. Y, pues, de eso se trata este documental. Creo que es eh, una cosa bastante interesante y por ahí lo pueden rentar en digital. Entonces, no hay no hay no hay, pierde, si hay forma de poderlo ver actualmente. Pues, bueno, esta cuestión de que solo
1: aprendan a decir las cosas este, para obtener algo a cambio, este, la podemos también ver en los seres humanos. ¿eh? Este, o sea, entre el ahorita... El, el auritita o, o en el 95% de los equipos de marketing este, que existen en este, en este país, este, que también son unos changos, absoluta, absolutamente. Los changos tienen muchas razones para estar enojados con los seres humanos, ¿no? Eh, y no han tenido suficiente, suficiente honor o, o, o suficiente reconocimiento, pero si hoy tenemos una Estación Espacial Internacional y si el hombre llegó a la Luna, pues también es porque los primeros en salir al espacio, este, digo, fueron changos. Digo, empezaron con ratas y luego mandaron gatos y luego mandaron a Laika y hasta Mecano le hizo su canción, pero en realidad lo más cercano a los seres humanos este, fueron, fueron los primates y que los lanzaron durante muchos años muchos países y las historias son súper trágicas de hecho Albert es el, el primer chango ¿no? el primer astronauta se llamó Albert eh, y salió el 11 de junio de 1948 alcanzó la altura de 63 kilómetros a bordo de un cohete B2 pero Albert murió sofocado durante el vuelo Albert fue seguido por Albert 2 quien sobrevivió al vuelo, pero murió al impactarse el cohete en el que viajaba este, el 14 de junio de 1949. Albert II fue el primer mono en alcanzar el espacio por la altura de 1.134 kilómetros. Pero después vino Albert III, que murió a los 10.7 kilómetros de altura al estallar el cohete en el que lo transportaba. Y después vino Albert IV, que también murió igual que Albert V y Albert VI. Entonces tienen sus razones para estar enojados este, los changos. Y si nos vamos al mundo del cine, Cronenberg ya también nos lo mostró, este, no, cuando Brundle hace sus experimentos de su teletransportador y lo primero que mete es un chango y vemos cómo sale el pobre chango, pero con las entrañas hacia afuera. Entonces digo, yo si fuera chango estaría igual
3: de enojado. Enrico Wood. Sí, ahí hablando como de la larga eh, historia de experimentos en changos, hay una película de los 40s sí, y entre los 30s y 40s y 50s. Es un, no, un, una lista larga de la que vamos a hablar de experimentos en changos. Pero hay una en particular que se hace un poco como Robocop, pero con un gorila. Esta es una película que se llama The Monster and the Girl y es sobre eh, un cuate que trata de rescatar a su hermana de las garras de la prostitución. de La mafia la, 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 la tiene de prostituta. Y pues estos cuates, en lugar de matarlo, lo que hacen es inculparlo, se lo llevan a prisión y en prisión lo ejecutan. Este, bueno, lo, lo no, lo, lo, lo condenan a muerte. Y este, y un científico, pues no le donan su cuerpo para sus experimentos, le quita el cerebro y se lo pone un gorila. Y es, ahora este cuate aprovecha su nuevo cuerpo de gorila para ir y vengar, vengarse de los gangsters y salvar a su hermana. Como dije, si sí, es como Robocop, pero con un gorila. Y eso para mí es cinema
1: ya yeah. Pues, bueno, sin duda esto, esto me recuerda a mí a una película que hemos mencionado muchísimas veces, que es La horripilante bestia humana, que en inglés se llama The Night of the Bloody Apes, de René Cardona, donde justo, ¿no?, un científico, su hijo tiene un mal cardíaco, él es un cardiólogo este, muy reconocido, y literal, cuando usted vea la película, o si usted ya la vio, este, el científico, el doctor, se va a Chapultepec, se va a Chapultepec con un rifle, le lanza un dardo tranquilizante a un orangután, lo secuestra, se lo lleva a su laboratorio y le saca el corazón al orangután para ponérselo a su hijo. ¿Y qué sucede? Que después de que su hijo despierta y le dice, papá, te quiero, lo deja en recuperación y le empiezan a salir pelos y se vuelve semi-chango, pero eso sí, muy cachondo, porque se va a secuestrar a señoritas este, que generalmente no tienen los chales en sus pechos, no, y están de buenas curvas. Eh, la horripilante de este The de Night of the Bloody Apes. Mike, Mike Sandoval.
0: Eh, hace rato que estaban mencionando a King Kong, eh, recuerdo que en 2005 Peter Jackson hizo una muy desafortunada adaptación de King Kong, y pensando en Peter Jackson... Eh, me gustaría más bien regresar a sus inicios eh, cuando dirige Brain Dead. Eh, todo todo el, el desastre de Brain Dead, toda la, la, la invasión zombie, eso sí son zombies, es porque eh, sustraen de, de una selva una especie ahí bastante extraña que se llama el Sumatran Rat Monkey, que es una especie de, pues sí, como, como un, una mezcla ahí bastante extraña entre un simio, bueno, entre un changuito y una rata. Es, eh, y, y está como completamente rabiosa y es hor horrible y muerde ahí a una persona y es lo que desencadena como esta, este gran clásico de la serie B y que sinceramente yo prefiero cuando Peter Jackson hace ese tipo de cosas, que cuando se le da mucho presupuesto y se pone a hacer ahí sus adaptaciones chaquetonas de, de King Kong. Yeah,
1: muy bien, bueno, a ver, ahorita abre, abre un tropo este, muy interesante, Mike, donde regresamos a, a, ¿no? a, a esta cuestión de, de lo mal que hemos tratado a los changos, porque también a los changos se les ha inculpado de muchísimas cosas, así como en esta película a la rata chango se le, se le culpa de cosas, bueno, cuando empezó la epidemia del VIH en, en el mundo, los changos fueron los primeros sospechosos, los changos y los gays, ...son los primeros sospechosos casi siempre... ...y fue así de... ...no, no, es que... no ...el CIDA surgió porque pues un gay... ...se cogió un chango, o al revés... ...y tuvieron un romance... ...y de ahí, de esa aberración y abominación... ...nació el VIH... ...cosa que podemos replicar... ...e identificar hoy en día... ...con la, 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 la este, viruela del mono... ...donde también le están echando la culpa... ...a los changos y a los gays... Este, ...que pues hicieron cosas juntos y que los gays lo están propagando por su promiscuidad y esas cosas que hacen, este, pero a los changos les hemos estado echando la culpa de, de cosas durante toda, toda la vida. Vamos con Rafa, Rafa Paz.
2: Hoy ya que estamos con eso de los changos que crean problemas, pues esta película noventera con Dustin Hoffman que se llama Epidemia, que les encantaba ponerla en las tardes del 7, y que es de, pues de justo alguien se lleva un changuito de la selva para venderlo en la ciudad, y ese changuito va enfermo. Y pues resulta que todo el mundo empieza a morir eh, bastante rápido de la epidemia que causa el chango y que bueno, Dustin Hoffman tiene el tiempo contado para, pues para salvarnos a todos, ¿no? es Creo que era una película bastante convencional de Hollywood y eh, pues no creo que sea eh, ni de lejos la mejor película de Dustin Hoffman, pero se dejaba de ver bien en las tardes después de, de comer o de estar ahí en la casa, ¿no? <ríe>
1: Yeah, pues bueno, hablaba, hablaba yo hace rato de lo repilante bestia humana, este, de René Cardona, donde este hombre se transforma en medio chango, pero hay una película con Bela Lugosi, ¿no? de 1943, que se llama El hombre bestia, donde justo es, es, es la, misma, la misma anécdota, no, un científico por accidente este, se inyecta algo, se toma algo y se vuelve medio chango, ¿no? y pues se comunica bien con los changos, se comunica mal con los humanos, pero pues también desata, desata toda una serie de cosas. Se llama Ape Man, Ape Man en inglés, el hombre bestia, y Bela Lugosi, hecho chango,
3: por si usted lo quiere ver, búsquelo. Enrico Wood. Bueno, ahí también, este, eh, que estaban mencionando el remake feo ahí que hizo Peter Jackson de, en el 2005 de King Kong, pues también el Planeta de los Simios tiene su remake feo, que es el de Tim Burton, ¿no? Del año 2001. Este con Mark Wahlberg, casi a Mark Wahlberg. No, el maquillaje, la verdad, muy bueno de Rick Baker. Hay que decirlo al César, lo del César. El diseño de, 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 de vestuario era de Eiko Ishioka, la misma que había hecho el vestuario de Drácula. Tenía sus cosas, pero muy, muy desafortunada. Pero por fortuna, la trilogía nueva, no esta, esta que, hizo, eh, que hicieron con Andy Circuits, como César, me parece genial. Se me hace como de, de, de esas trilogías de las que no se habla mucho. Pero si nos vamos un poco atrás, realmente las secuelas del planeta de los simios también son fascinantes porque pasan cosas muy extrañas. En la segunda, que se llama Debajo del planeta de los simios, Charlton Heston sale casi al final y es otro astronauta el que lo está buscando no este, y se topa con una raza eh, este, de humanos mutantes telepáticos no en el centro de la Tierra que le rezan a una bomba nuclear. Y si ustedes se preguntan en dónde están los simios en todo esto, pues los simios están como en una peregrinación religiosa. Hay una cosa muy rara ahí. En la tercera secuela es cuando eh, Cornelius y Siria viajan en el tiempo al pasado, llegan a los setentas, ¿no? Y que, que ahí es donde crean el bucle del tiempo donde tienen un hijo que llaman César, ¿no? Cés, pues matan a, a Cornelius y a Siria al final de la película. Cornelius crece y se vuelve el primero, ¿no? De una nueva especie de, 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 de simios superinteligentes. Y luego le empiezan a meter toda esta onda como de conflictos raciales, cosas por el estilo, donde hay como... Eh, eh, uno, este, César se vuelve el, el líder tanto de, de, de humanos y de simios y ya claro, el final, que es una de estas cosas que quedaron como muy abiertas a, a, a interpretación en la conquista del planeta de los simios está situado 700 años después con, después de que César ya logra conquistar la tierra y hay una estatua de César con una lágrima en el ojo y es lo que dice el, el, el gran simio sabio al final, que no saben si la lágrima es porque por fin logró reconciliar humanos y simios o si sabe que el futuro oscuro que vimos en la película de Charlton Heston es lo que se viene. Ya, yeah.
1: Pues así como estamos hablando ahorita ¿no? de, de eh, grandes directores de nuestro tiempo, de nuestro momento y de grandes nombres salvo Mark Wahlberg este, que están involucrados este, con los changos, pues también en, en décadas anteriores este, ha sucedido lo mismo. Ya les, les decía yo de esta película El hombre bestia, Eight Man con Bella Lugosi, pero hay otra película en la cual es Boris Karloff, y se llama El Loco Sublime, una película de 1940 donde Boris Karloff sale también de un este, científico que quiere curar a una mujer y desarrolla una fórmula, y necesita para su fórmula un extracto de chango, y bueno lo demás nos lo podemos imaginar esta se llama The Ape, y no The Ape Man y es con Boris Karloff, no con Bela Lugosi pero para que veamos cómo a través de las generaciones, los changos siempre han estado presentes ahí y siempre nos han dado miedo, ¿no? Porque, pues, como dicen por ahí, lo que checa, choca. Este, y entonces, pues, de pronto nos encontramos muy cercanos a la changuitud. Eh, Mike Sandoval.
0: Eh, yo voy a seguir hablando de películas de terror con changos. Eh, y tengo, por ahí me acordé de Creepshow, esta antología dirigida eh, eh, por George Romero en colaboración con Stephen King. Y hay un segmento en esa antología que se llama The Crate, eh, pues que podría traducirse vagamente como pues el, el baúl, el, no sé, el cajón, algo así. Y es un, un, un baúl misterioso que tienen como con cadenas y nadie sabe qué tiene hasta que pues empiezan a escuchar ruidos raros y que se mueve y, y etc. Y, y adentro hay una especie de simio enorme con dientes gigantescos que que come gente esta, este cuento está eh, bueno esta, este segmento está originalmente basado en un cuentito de, de, de Stephen King y pues nada es un, un chango ahí bastante pues, con muchas licencias poéticas porque es como más un monstruo que un chango pero sí se refiere a él como un, un ape monster Yeah. Sí, sin
1: duda, sin duda una, una, una película, bueno, un segmento dentro de esta película muy memorable y un chango dentro del de el cine, el cine de terror, que sí era más como, ¿no? como una bestia violenta que tenía unos como colmillos muy, muy grandes, este, que a mí me recordó después a unos como changos este, espaciales, ¿no? Que salieron en esta película, este que sucedía en un multifamiliar en, en las afueras de Inglaterra, que se me acaba de olvidar el nombre. Attack the Block. Attack the Block. Me recuerda justo, ahí veo esa conexión. Pero bueno, estamos en Radio Mórbido y como nosotros sí le queremos hacer honor a los changos, ¿no? Porque nos caen a todo, a todo, a todo mecate, a toda banana, nos caen aquí los changos. Vamos a escuchar una canción que nunca antes he escuchado en ningún absolutamente nada lado y usted nunca la ha conocido porque nunca, este, ha tenido la oportunidad de escucharla. Y esto es Harbo con un sampling que hizo con puros sonidos de changos y un ritmo. Vamos a escuchar a Jarbo con I Made Beat Out of Monkey Noise y nos vamos al corte de la mitad del programa y regresamos con todos ustedes a seguir colgándonos de la rama con este gran, gran tema de changos en esta noche en Radio Mórbido. Jarbo, Monkey Noises y regresamos con todos ustedes.
0: Y el martes, el segundo día, Dios creó a los monstruos. Radio Mórbido. Para más contenidos como este,
2: descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS.
0: O visita ibero909.fm